0: Bom, para a nossa meditação de hoje, então, vamos ler o Salmo 150, vou ler ele inteiro, depois a gente vai lendo pausadamente, verso a verso, e comentando. Salmo 150 diz assim a palavra de Deus, Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem-no em seu magnífico firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza, louvem-no ao som de trombeta. Louvem-no com a lira e a harpa. Louvem-no com tamborins e danças. Louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros. Louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo o que tem vida, louve ao Senhor. Aleluia. Bom, queridas, queridas né? e queridos. Bom, o Salmo 150 é um salmo bem forte na questão de louvar a Deus, né, adorá-lo. Ele inclusive começa com a, a palavra típica que simboliza o louvor e termina com essa mesma palavra que é a palavra aleluia. Então ele já abre o salmo com a palavra aleluia e finaliza o salmo com a palavra aleluia. Que basicamente a palavra aleluia significa louvado seja, né. Então para louvar a Deus. E a gente se pergunta, né? A, o, o texto abre e finaliza com a palavra aleluia, e todo o contexto, todo o texto do Salmo é falando, e nos incentivando, e nos conclamando, nos convidando a louvar a Deus. Então, o tempo todo, louvem-no, louvem-no, louvem-no. A primeira pergunta que a gente pode fazer aqui, para entender um pouco essa dinâmica do nosso relacionamento com Deus, é por que esse louvor? né Por que, que isso é uma atitude é, coerente, ideal e boa para o nosso relacionamento com Deus. Por que louvar a Deus? Porque, claro, Deus é, ele é divino, Ele é todo poderoso, Ele não carece de nada. Né? Não é que Deus está lá carente, coitado, né? meio deprimido, com a baixa autoestima, e pedindo, louvem-me, louvem-me, porque senão eu vou ficar é, entristecido, vou ficar deprimido. Alguém aí, por favor, me elogie. É como se Deus carecesse de, de ser bajulado, né? Muitas vezes às vezes eu acho que as pessoas têm até essa impressão, porque muitas vezes a linguagem bíblica é uma linguagem por causa do seu período cultural de monarquia, de reis, muitas vezes, né, óbvio, a, a expressão é de acordo com a cultura, do contexto. Então muitas vezes ali utiliza-se palavras relativas a, a Deus é o rei dos reis, Senhor dos senhores, então, muitas vezes, eu acho que a gente acaba trazendo isso para o nosso momento atual, achando que Deus é um rei que precisa ser bajulado pelos seus súditos, que quer ver os súditos dele se prostrando de muita, muita maneira servil. Quando não é exatamente assim. Claro que cada período, cada tempo, pode adaptar a sua expressão, a sua comunicação a Deus. Mas o que, que está por trás da expressão cultural que pode se variar de uma nação para outra, de um momento para outro. O que, que está por trás? Qual é a motivação que deve estar no nosso coração para louvar a Deus? Independente da forma de expressão. O louvor, que aqui é a manifestação, vem por um princípio, que é o princípio de nós agradecermos a Deus. Primeira coisa é a gratidão. Por que, que a gente agradece a Deus? Nós vamos ver aqui no verso 3, diz lou. O verso 2 diz... Louvem pelos seus feitos poderosos. Então a primeira coisa é que a gente recebe das mãos de Deus... Tudo gratuitamente. O que é que nós pagamos a Deus para Ele então nos dar algo? A gente nem tem como pagar qualquer coisa a Deus... Primeiro, porque Ele não precisa de nada. Segundo, que o que a gente pagaria pela nossa vida... Por tudo que nós temos. Então a primeira coisa de, dessa, desse relacionamento nosso com Deus... A nossa expressão de gratidão. Nós olharmos para Deus e reconhecer que nós estamos recebendo coisas. Estamos recebendo continuamente presentes. E é um privilégio receber de Deus presentes. Ele fazer tanto por nós. Às vezes a gente se esquece que Jesus diz, eu vim não para ser servido, eu vim para servir. E se a gente tem a figura de Jesus como Deus, ele veio para servir porque ele sempre serviu. Não apenas enquanto estava aqui na figura humana, mas como Deus Ele sempre nos serviu. Ele sempre está fazendo coisas por nós. Como eu mencionei na mensagem que eu escrevi esses dias para ir para a igreja, convidando para o culto, né? ninguém construiu o dia de hoje. Quem foi que construiu, fez o dia de hoje? Fui eu, Foi você, foi alguém? Ninguém. Foi um presente que nos foi dado por Deus. Ninguém tem o poder de construir o dia de hoje, nem o dia de amanhã, nem dia algum. Ou Deus nos dá essa oportunidade, ou ninguém a terá. E ele pode dar isso para todos, ou pode dar para alguns, porque alguns vão passando. Então, esse, essa oportunidade de viver mais um dia é um presente que Deus nos dá. Que Deus diz, vai meu filho, eu quero ver você Agindo, você realizando, você fazendo bem, você praticando coisas boas, você exercendo a bondade, realizando atos de amor, de gentileza. É mais um dia que Deus nos deu. E que privilégio que Ele fez e deu-nos esse, esse dia para vivermos. Então, a primeira coisa, é nós agradecemos. É uma ação de gratidão você louvar uma pessoa. Né? Quando a pessoa lhe faz algo, lhe dá um presente primeira coisa que a gente faz é agradecer e dizer aquela pessoa como ela é gentil, como ela é generosa, como ela foi carinhosa, como ela foi cuidadosa e a gente começa a listar muitas vezes a qualidade da pessoa, as qualidades da pessoa. E assim com Deus. Deus está derramando sobre nós, como diz a Bíblia, chuvas de bênção. A respiração que eu acabei de dar foi um presente de Deus. A possibilidade de eu estar enxergando é um presente de Deus. A janta que eu terei daqui a pouco, é um presente de Deus. Então, nós estamos cercados de presentes de Deus, tanto a vida, quanto a saúde, quanto a família, quanto alimentos, quanto a possibilidade de desfrutar as mais diversas coisas na vida, como uma música, como a beleza da natureza, como um friozinho gostoso de um vento, de chuva, como a gente tem, ou um banho quente, tudo isso, que eles são sensações que não foi você que constrói, é Deus que nos dá. Se nós não tivéssemos a, a, a sensação de calor e frio, nós não teríamos esse, praze, esse prazeroso banho quente ou esse prazeroso vento frio da chuva, ou um cheiro gostoso de, um, de, de uma flor, ou o que quer que seja. Deus nos deu mil coisas pelas quais nós não fizemos nada para tê-las. Ele nos deu. Então, o primeiro motivo de louvar a Deus, é o louvor é uma expressão de gratidão. Então, quando a gente estiver na igreja ou ouvindo o um louvor, lembre-se, o louvor, muitas vezes as pessoas tratam como se fosse para elas. né? A música da igreja, é claro que ela acalma o nosso coração, nos traz leveza, nos traz paz, nos traz... cria um ambiente agradável e é gostoso ouvir a música. A gente precisa lembrar que naquele momento o principal alvo, a principal pessoa ali que deve ser agradada não somos nós, é Deus. Então se o, se o louvor não está o melhor naquele dia, a gente não tem que falar, poxa, hoje o pessoal não caprichou no louvor, ou essa música eu não gosto muito. Bom, a música não é para nós, a música é para Deus. E a música, os instrumentos podem não estar na melhor harmonia. Mas o que mais importa é a harmonia do seu coração com a presença de Deus. Porque se todos os instrumentos estiverem sendo tocados com a mais absoluta perfeição de uma orquestra, mas se o seu coração estiver indiferente, estiver em desleixo, estiver é, avoado, estiver pensando em outras coisas, qual é o seu relacionamento com Deus naquele momento? Aquele momento de louvor é um momento de você e Deus. Tanto é que é até típico, é comum nós fecharmos os olhos, seja na oração, seja no louvor, para quê? Para você se relacionar com Deus. Esqueça quem está ao seu redor, esqueça as pessoas, esqueça até os instrumentos que estão sendo bem tocados ou não, ou se aquela é a sua música favorita ou não. Esqueça tudo isso. Louve a Deus. É você e Deus. O que o louvor que você está prestando naquele momento? Qual a qualidade, não em termos da, su, da sua capacidade sonora, né, de, de tenor, ou de que quer que seja. Não. É como o seu coração está se expressando, em sinceridade, em devoção, em amor. Qual o nível do seu relacionamento com Deus? Você já se perguntou isso? O nível do seu relacionamento com Deus. É um fiozinho, fio, quase inexistente, quase desaparecendo. Ou é uma conexão poderosa entre você e Deus? Isso não depende de Deus. Porque da parte dele pode ter certeza que ele faz tudo para ter essa conexão conosco. Agora, o quanto a gente abre o coração? O quanto a gente escancara o nosso coração para ter essa conexão forte? O quanto a gente se derrama? O quanto a gente foca no que está sendo dito, no que está sendo expressado, o quanto você realmente se quebranta, o quanto você coloca as suas emoções e o seu ser naquilo, para expressar realmente gratidão a Deus, pelo que Ele te deu, pelo que Ele te dá, por quem você é. Então, esse nível de profundidade é algo que nós temos que construir, você, eu. Ninguém pode construir, eu não posso fazer, você ter um, um, um coração totalmente aberto para Deus. Posso te ajudar, mas no fim das contas é você, você, indivíduo. Não é sua mãe, não é seu marido, não é seu amigo, não é ninguém. É realmente um relacionamento particular, pessoal. É você e Deus, mais ninguém. Então na igreja, onde você estiver, é um relacionamento pessoal. Você e Deus. Você e Deus a primeira coisa que faz o nosso coração derreter na presença dele, e esse derretimento do nosso coração que nos faz nos aproximar, nos encher de, de amor por ele, a primeira coisa que move esse, esse coração, às vezes duro o nosso coração, é a gratidão, nós pensarmos e reconhecemos tudo que ele nos dá. E o segundo ponto, essa gratidão eu vejo no verso 2, louvem-no pelos seus feitos poderosos, o quanto ele nos dá e faz por nós, e o segundo ponto louvem no segundo a imensidão da sua grandeza olha que coisa poeticamente linda né poeticamente bela louvem no segundo a grande... a imensidão da sua grandeza duas palavras expressando coisa algo gigante né imensidão não apenas imensidão imensidão da sua grandeza porque, quando a gente fala de Deus, querido, a gente não está falando de qualquer um, não. Né? Nem de um ser humano especial, não é o presidente dos Estados Unidos, é? o, o, a rainha da Inglaterra, nós estamos falando de Deus. Quando a gente louva, queridos, é uma oportunidade única de você estar diante do maior ser do universo. A gente não pode perder isso de vista. Com quem estamos falando? Quando a gente louva, é com quem? Se você tivesse a oportunidade de falar com o homem mais rico da terra, um bilionário, dono de inúmeras empresas e, sei lá, o dono do Facebook, talvez a pessoa ficaria toda empolgada. Puxa, eu uso o Facebook, ou eu uso o Instagram, eu uso o seu aplicativo, e você é tão rico, etc. Você é tão famoso, eu admiro tanto suas realizações. E realmente, são pessoas dignas de... de de, 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 desses tipos de elogio, mas estão falando de Deus que está muito e muito e muito e muito e muito acima de qualquer ser humano, de qualquer realização humana, qualquer realização humana e qualquer ser humano é uma gotícula diante de um oceano que é Deus. Então, quando você louva Deus e quando você ora meu irmão, você está falando com um ser de uma magnitude fora de explicação e fora de concepção. Você não consegue jamais nem imaginar, nem sonhar, nem conceber o tamanho da imensidão da grandeza de Deus. Então a gente louva não apenas pelo que ele faz por nós, que ele faz coisas demais, 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 e coisas as quais que conte. Conte, desde que você nasceu até hoje, quantas coisas Deus fez por você. Foram centenas? Foram milhares? Foram milhões? Foram bilhões de coisas que ele fez? É uma quantidade inumerável. Tanto das que você conhece, é inumerável, quanto das que você nem sonha que ele fez e ele fez. Seja coisas que você recebeu, que você nem notou, e estava lá quando você precisou, e coisas que você acabou sendo poupado, que não chegou até você, uma doença, um acidente, um sofrimento. A gente já poderia ter nascido deformado, a gente já poderia ter nascido em situações precárias. E nós fomos poupados de inúmeras coisas e recebemos inúmeras coisas. É tudo inúmero quando a gente fala de Deus. Então, essa gratidão pelos inúmeros feitos de Deus por nós, mas não apenas pelo que Ele faz, mas especialmente e principalmente por quem Ele é. Quem ele é? Ele é gigantescamente maravilhoso. Ele é mais especial que qualquer coisa que jamais existiu e jamais existirá. Ele é esplêndido, ele é sublime, ele é elevado, ele é puro amor. Ele é a bondade perfeita. Perfeita. Não há nada que você pense em bondade que Deus já não tenha feito e feito muito melhor. A gente nem consegue imaginar o nível de justiça e bondade que Deus tem, porque nós somos seres defeituosos até mesmo em sonhar e imaginar com a bondade. Então, queridos, <risos> diante de tudo isso, o que esse salmo diz, louvem, o tempo todo diz, louvem, 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 aleluia, aleluia, louvem, é até pouco o quanto a gente precisa se derramar na presença de Deus, o quanto a gente deve exaltá-lo, louvá-lo, estar com ele e se derramar mesmo, para que essa conexão entre nós e ele seja profunda, seja real, não seja da boca para fora, não é para você abrir e ficar falando palavras bonitas. Isso não é a real conexão. A real conexão é você realmente se entregando, você vivenciando a profundidade daquele momento e a profundidade que você dá ao momento. Se você enxerga aquele momento como especial, como único, como um, um, um privilégio, uma oportunidade de ter essa comunhão com ele, aquilo cresce e ganha em outras proporções. Várias pessoas diante do, da mesma música, do mesmo ambiente, da mesma palavra, alguns saem e acham é, foi foi bonitinha a música. E sai sem graça, sai da mesma forma que entrou, sai... É, foi, foi bom ter vindo, um passatempo, E há aqueles que saem, eles impactados, impactados. Não necessariamente por causa da música, ou do cenário, ou do ambiente, mas porque realmente, ao abrir o coração, tiveram um contato, uma experiência, uma vivência real com Deus, esse Deus maravilhoso. E essa é uma experiência que só cabe a mim e a você. Ninguém pode nos dar. É nós com ele. Uma experiência particular que você pode ter e está disponível para todos. Porque Deus diz, Buscais e me achareis, mas isso ocorrerá quando me buscares de todo o coração. E isso é mágico. Isso é um mistério. Isso é maravilhoso. Quando a gente se coloca na presença dele para louvá-lo, para adorá-lo e isso, queridos, é algo que ele merece e a gente precisa e algo que mexe com o nosso ser e ativa uma vida espiritual bem mais bela, bem mais profunda que nos transforma. Isso nos transforma. Isso realmente impacta o ser humano e muda o ser, muda o ser para algo mais mais elevado. Amém, queridos. Vamos orar. Senhor nosso Deus nós te louvamos, nós te louvamos e queremos participar desse coro, desse coral que é a tua palavra aqui diz, louvem-no no santuário e louvem-no nos céus, no esplêndido firmamento. Os anjos estão te louvando porque conhecem a ti, que a gente te conheça a tal ponto, a, a tal ponto que possamos dar um real e profundo louvor a ti. Em gratidão, em amor, em relacionamento. Nós, Senhor, queremos que o nosso coração esteja cada vez mais alinhado ao Teu, cada vez tendo mais contato contigo, cada vez mais experimentando da riqueza e da beleza de caminhar contigo. Queremos ter o Senhor conosco, queremos estar contigo. Não apenas o Senhor está conosco, que sempre está, apesar de muitas vezes não reconhecermos, mas nós estarmos contigo. E reconhecendo a beleza e a grandeza de quem tu és e de tudo o que o Senhor fazes por nós. Não apenas, de novo, o que o Senhor nos dá, mas principalmente quem tu és. Que a gente se maravilhe todos os dias com esse privilégio de podermos comunicar contigo, de podermos clamar a ti, como nessa reunião de oração. Nós vamos conversar com o Senhor, expor as nossas questões a ti, e isso é um privilégio. Nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor nos deu, por tudo que o Senhor nos dará, pelos inumeráveis benefícios que o Senhor nos deste. Tenha misericórdia sempre de nós, Senhor, e continua conosco, pois precisamos de ti. Louvamos ao Senhor. Aleluia.